0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 27. Dezember. Was für Mainzer Haushalte im Jahr 2023 teurer wird. Trotz Energiekrise, Mainzer Weihnachtsmarkt war erfolgreich. Randale auf dem Sportplatz in Nierstein. Virologe Drosten. Corona-Pandemie ist vorbei. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Welche Gebühren und Tarife steigen im Jahr 2023 in Mainz, welche bleiben stabil oder werden günstiger? Ein Überblick über die Entwicklung beim öffentlichen Personennahverkehr, der Müllabfuhr, beim Wasser, bei den Energiepreisen und den kommunalen Steuern. Die Mainzer Mobilität erhöht aufgrund der Kooperation mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, zum 1. Januar die Ticketpreise im Schnitt um 1,5 Die Monatskarte für einen Erwachsenen für Mainz-Wiesbaden kostet dann 90,40 Euro statt bislang 89,70 Euro. Erst mit der Einführung des bundesweit gültigen Deutschland-Tickets zum Preis von 49 Euro, das vermutlich Anfang April kommen soll, werden Fahrgäste, die oft mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sind, spürbar entlastet. Der Entsorgungsbetrieb hebt zum neuen Jahr erstmals seit über 20 Jahren die Abfallgebühren an. Die Jahresgebühr für eine 60 Liter Restabfalltonne bei 14-tägiger Leerung erhöht sich um 25 von 98,16 Euro auf 122,81 Euro. Darin enthalten ist weiterhin die 60 Liter Biotonne, wöchentlich, und die 120 Liter Papiertonne, 14, täglich. Den Trinkwasserpreis im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Tochter Mainzer Netze wurde bereits zum 1. August 2022 angehoben. Der Mengenpreis stieg von 1,78 Euro und 78 Cent auf einem Euro und 88 Cent je Kubikmeter. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz, WVR, die in Mainz die Haushalte in Laubenheim und Ebersheim beliefert, erhöht ab Januar den Arbeitspreis von 1,69 Euro auf 2 Euro und einem Cent in diesen Stadtteilen. Weitere Beispiele haben wir im verlinkten Artikel für Sie gesammelt. Der Weihnachtsmarkt am Dom ist am Tag vor Heiligabend zu Ende gegangen, mit zufriedenen Gesichtern bei Schaustellern und Stadt. Die Entscheidung, den Glühweinpreis trotz steigender Einkaufs- und Energiepreise stabil zu halten, sei die richtige gewesen, sagt Marco Sottile, einer der Sprecher der Weihnachtsmarktbeschicker. Die Menschen hätten derzeit weniger Geld in der Tasche, da sei es das falsche Signal, nun auch noch diese kleinen Freuden zu verteuern, auch, wenn er selbst dafür in harte Verhandlungen mit seinem Winzer eingetreten sei. Auch, dass man in Mainz nur einen Euro Pfand für die Tasse zahlen müsse, halte er für richtig. Im vergangenen Jahr hatte es einen Weihnachtsmarkt unter Pandemiebedingungen mit Maskenpflicht und 3G-Nachweispflicht gegeben, das habe gut funktioniert, sei aber dennoch umständlich gewesen, so Sottile. Umso schöner, dass dieses Jahr alles wieder ohne Einschränkungen habe stattfinden können. Viel geredet wurde auch Jahr für Jahr über die Öffnungszeiten die wochentags bis 20.30 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr reichen, so ziehen viele Menschen danach noch in die Gastronomie weiter, sagt Marco Sottile. Die Wirte freuten sich, so habe jeder etwas vom guten Zulauf in der Innenstadt. Was für eine bittere Bescherung für den VfR Nierstein. In der Nacht vor Heiligabend haben bislang unbekannte Vandalen auf dem Sportgelände an der Bachgasse randaliert. Der Verein hat Anzeige erstattet, die Polizei Oppenheim ermittelt, doch zu den Tätern fehlt jede Spur. Zwar ist der Sachschaden nicht allzu hoch, nach Angaben der Polizei beträgt er rund 1.000 Euro. Doch die Vereinsmitglieder treibt die Frage um, wer hat ihnen das eingebrockt, ausgerechnet an Weihnachten? Den Tätern ging es wohl nur um Randale, um Zerstörung, sagt VFR-Vorsitzender Leo Bernhard ernüchtert. Er wurde am Vormittag des Heiligabends zum Sportplatz gerufen, eine Zeugin hatte die Bescherung zufällig entdeckt und Alarm geschlagen. Fußbälle und andere Materialien lagen wild über den Platz verteilt, das war allerdings noch der harmlose Teil. Viel schlimmer war, was die Täter am und im Materialcontainer angerichtet hatten. Darin sah es aus wie ein Schlachtfeld, sagt Bernhard, Schlösser waren geknackt, Türen aufgebrochen worden. Den Inhalt der Schränke hatten die Täter dann großflächig auf dem Gelände verteilt. Zum Schluss noch ein Blick auf das Thema, das uns seit weit über zwei Jahren bewegt. Die Corona-Pandemie ist aufgrund der breiten Immunität in der Bevölkerung nach Ansicht des Virologen Christian Drosten in Deutschland ausgestanden. Die Immunität gegen SARS-CoV-2 werde nach dem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, sagte Drosten. Die Einschätzung, dass der pandemische Zustand überwunden ist, teilen inzwischen viele Experten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-Zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.